0: Как включить компьютер.
1: Первая вещь, которую я купила, когда приехала, это был штопор
2: хороший размер, но я про него не слышал до этого.
1: Нету прям необходимости стремиться в Париж.
2: Географический иммигрантский ликбес.
1: Люди прижимистые и жадные.
2: Ты что, демон? Отойди!
1: все, всех русских ненавидеть.
2: Коты-славяне.
1: Я была рождена для того, чтобы пить красное вино а не водку.
2: Привет, я Миша. Я Андрей, и это подкаст «Ахуехавший»
0: про русскоговорящих ребят, которые уехали жить за границу. И сегодня у нас в гостях Анастасия, которая уже почти 10 лет живет во Франции. Вы узнаете о том, что нужно знать до переезда, как сидеть
2: на пособии и ездить на лыжи, и что такое крем-крем.
0: Поехали. Анастасия, бонжур. Комон сава? Сава
1: тре бьян,
2: и вы? Бонжурно, приветики.
1: А, а я думал сава...
2: Настя, молодец, что пришла, спасибо тебе. Это Настя, дорогие слушатели, живет в городе клемон ферран Франция, уже почти 10 лет. Это пока все, что я знаю про Настю. Настя, расскажи нам, и слушателям, про себя немножко.
1: Так, всем привет, я Настя, я алкоголик. Алкоголиком стать во Франции очень легко, потому что... С этого начинается знакомство со столицей, со страной, со всеми. Ради прикола. Первая вещь, которую я купила, когда приехала, это был штопор.
0: У каждого должен быть свой штопор? Или можно спрашивать у соседей, или это уже зазорно, что если у тебя нет своего штопора, ты вообще откуда?
1: Не совсем, но да, как бы, если ты тут больше года, то лучше обзавестись своим.
0: А то мало ли что,
2: еще с чужими штопорами тут не пересекался. Настя, расскажи, откуда ты?
1: Я из Тулы. Я училась четыре года в Москве, собственно, из Москвы я переехала во Францию, потому что в моем университете в свое время это был МСИ, который теперь Плешка, насколько я помню. У них была программа двойного диплома, и они отправляли людей в разные страны, в том числе во Францию. То есть у нас был выбор между Италией, Францией и Нидерландами. Как бы только во Франции мы уезжали прям конкретно в страну и прям на год. И мне было очень интересно, поэтому я выбрала эту программу. Я изначально не планировала переезжать во Францию, именно прям переезжать. Я думала проучить год, будучи язык, добавлю в резюме строчку «Жила во Франции». Но как бы судьба сложилась так, что
0: а ты переезжала уже с каким-то хорошим знанием французского языка или был только начинающий, да?
1: Начинающий у нас был очень добрый профессор, настолько добрый, что он как бы нас учил. Но когда люди пропускали какие-то уроки, на следующий урок они приходили он все начинал заново, поэтому у нас были хорошие базы грамматики, полное отсутствие словаря. Я приехала, как бы, с... была совсем другая скорость э, выражения, то есть я сюда приехала максимально потерянно, то есть даже мне таксист что аэропорт вез, там рассказывал что-то направо, что-то налево, это вам поможет, я не понимала вообще. У меня до сих пор в Инститете сохранилась фотка где-то с первой недели учебы на факультете серии «Кажется, мы ошиблись», аудит мы это поняли где-то спустя 20 минут урока. Это была поточная лекция, там было 200 человек, но на паузе мы как бы вышли поняли, что да, явно не наш предмет, но сейчас мы просидели.
0: Нормально такая тема. То есть это была такая программа обмена на год, и как вообще этот год прошел? То есть были ли какие-то ожидания или все как в фильме, романтика? Париж и. А, кстати, вообще куда вы поехали? В какой город?
1: Изначально сразу в крмо То есть, я как бы сюда приехал. Я здесь все 10 лет и пробыла. Я неплохо так попутешествовала, но город сам по себе он очень удобный идеальный размер. Можно почти что все сделать на ногах пешком.
2: Шутки про идеальный размер вошли в чат.
1: Мой любимый размер. Ну, в общем, город, он компактный.
0: А какое население там?
1: Население, я бы сказала, 450 тысяч человек.
0: Uh-huh.
1: Плюс это студенческий город, потому что здесь 2-3 крупных университета, которых там сейчас объединяют. И поэтому здесь очень молодое население, соответственно, очень много движухи, несмотря на маленький размер города.
0: То есть достаточно плотная застройка, я так понимаю, да? И очень много всяких кафешек.
1: Много кафешек, есть старый исторический центр. Город, он разрастается, получается, ну, как и все города, дальше и и дальше. Но как бы центр не сказать, что он прям застроенный. Нет, вот именно, что комфортный.
2: Ты никогда не хотела, вы вообще не думала ли, переехать в Париж? Так, Париж, центр Франции, а Аклер Ферран хороший размер, но вот я про него не слышала до этого.
1: Я люблю в Париж ездить на выходные или в отпуск, но прям туда переехать я бы не хотела. Это как любая столица, другой ритм, другая стоимость жизни, и как бы либо тебе это подходит, либо нет. Я четыре года прожила в Москве, я поняла, что это не совсем мое, поэтому здесь мне прям отлично.
2: Круто. Я очень люблю людей, которые понимают и могут отличить тренды, условно, там какой то веяние, от того, что вот мне хочется вот так. Это всегда приятно и и наблюдать, и ощущать. Молодец ты, короче.
1: Еще во Франции разница в том, что, несмотря на размер города, всегда в более-менее крупных городах, я не не говорю про деревни, но всегда есть и работа, и чем заняться, и какая-то движуха. То есть не то, что там вся жизнь сконцентрирована в одном месте, а все остальное, все, все стараются туда попасть. Взять любой город, там, Бордо, Лилю, Ницца, то есть в каждом более-менее крупном городе своя движуха, поэтому нету прям необходимости стремиться в Париж.
0: А можешь нам рассказать такое немного вводное описание, что вообще такое Франция, на что делятся регионы, например, там, север для одних людей, центр для других, юг для третьих? Наверное, образ жизни тоже да, сильно отличается от регионов. И отличаются, наверное, люди. Вот чтобы у нас и у слушателей было представление, и каждый понимал, что, например, я — это юг, я — это центр, мне вообще надо на север. Географический иммигрантский
2: ликбез.
1: Который я еще сама постигаю, несмотря на, на длительность. Причем выходит из каждого вот этого севера, с юга, с центра, у него свое видение всей Франции. Во-первых, считается, что Аверния, где я нахожусь, то есть это регион, который состоит из четырех департаментов, здесь считаются люди прижимистые и жадные. Я за свой десятилетний опыт ни разу таких не встретила. То есть они нерасточительные, но они не то, что прям скряги. Как большинство французов, они не любят парижан. Они считают их заносчивыми.
0: Юга
1: есть два. Есть юг... Итальянский и есть юг-испанский. Итальянский юг это ница, это канны, это все, что вот идет в ту сторону, это вот Средиземное побережье. И туда едут в основном те, у кого есть деньги, причем из других даже стран, там Арабские Эмираты, все вот это, ну, в общем, там прям крем-крем, там много русских.
0: Крем-крем классное выражение.
1: Да, у меня много выражений, кстати, появилось. Например, я теперь не сажусь в автобус, я беру автобус.
0: В аренду, да? Вези меня.
2: Я какую-то, помню, шутку про французов. Слышал, что французы, когда
0: получают водительские права, очень хорошо сдают город. Да. Так, Испанский юг. Что такое Испанский юг во Франции?
1: Это более простой, более такой курортный юг. На протяжении там, 30-50 километров, в зависимости от города, ты особой разницы не видишь. Это все вот эти двухэтажные коттеджи со шторами, с козырьками выдвигающимися. И такое реально побережье, но очень там типа наши Анапы, например, Время, как вот там Канны, Ницца, набережная это прям вот дорогие отели, там, рестораны, бары прям на пляже. Все пляжи в Каннах или в Ницце они yes. принадлежат отелям и ресторанам.
2: То есть итальянцы влияют э, с точки зрения лухари, а испанцы влияют с точки зрения какого-то life баланс что ли, такого?
1: Ну, такого, да, типа вечная фиеста.
0: Слушай, интересно. Так, ты прожила, значит, год, и когда появились мысли, что это твоя локация, ты себя здесь чувствуешь комфортно, и что ты делала, чтобы остаться? Я так понимаю, ты домой не вернулась? Ну
1: как, я вернулась на лето, но мой чемодан остался... Нет, на самом деле мысли появились практически сразу. Первый полгода была прям эйфория, мне все нравилось, мне все было прекрасно, там энергии хватало на все, но я занималась всем, кроме учебы. То есть я прям ходила по всяким ассоциациям, заводила друзей, когда случился первый экзамен, тут я поняла, что, как бы, возможно, стоит чуть-чуть поднапрячься. К
2: тому же я не в той аудитории вообще сижу. Может, это не мой экзамен?
1: Когда случилась первая сессия, ну, понятное дело, что я запорола, потому что языка я не знала, лекции я не зубрила, плюс учить наизусть — это не мое в принципе.
2: А пересдавать-то можно? То есть вы вот не сдали, то есть пересдавать какие там правила, пересдачи?
1: Пересдать можно, но пересдача, она не в этом же семестре. Получается, что пересдача одна в конце года за два семестра и экзамен общий то есть по сути тебе дают большой документ ты сидишь 4 часа и в этом документе может быть экономика маркетинг и статистика то есть задания все смешаны проще сдать настоящие экзамены чем потом идти на пересдачу потому что да это там всего полдня но такие прям
2: ауч да слушай это получается ты все сразу должна учить
0: а можешь еще коротко чуть-чуть рассказать про обучение? Вот ты после Москвы сразу попала в французскую среду обучения. А что такое вообще французский университет? Насколько сложно? Насколько там сильные дедлайны? Насколько рамки какие-то присутствуют или можно все же как-то более свободно себя чувствовать, выбирать, пересдавать, да, опять же?
1: Ну вот, как я говорил, пересдача она одна, и получается то, что если ты запорол первую сессию, то вторую ты можешь сдать, в принципе, чтобы пытаться увеличить твой средний балл, но как бы в основном все будет зависеть от пересдачи. Сама по себе учеба она не очень сложная. Как, в принципе, в российских университетах есть поточные лекции на весь курс. И дальше так называемые ТД — это наши семинары. То есть делятся на маленькие группы по 15-20 человек в зависимости от предмета. И делят по алфавиту. То есть, по сути, весь поток — это менеджеры. То есть нет того, что там один поток — это одна группа. Эти менеджеры потом они вот делятся по алфавиту. И каждые полгода — это разные люди. В том плане, что кто-то уходит, кто-то приходит, и получается, что через полгода ты на семинарах можешь оказаться с другими людьми. И вот эта система, она мне немножко не подходила в плане в Москве. Вот мы были все четыре года одним и тем же семинаром, потоком. То есть у нас было 12 человек в группе. И под конец, как бы, это была уже маленькая семья. Здесь так не получается.
0: Каждый сам за себя получается, да?
1: Ну, плюс еще как Отлично. бы у нас этот был вот эта дистанция иностранцев, которые плохо говорили по-французски на тот момент. И я не могу сказать, что был прям негатив, но, знаешь, был такой вот холодок, типа, ну да, привет, как дела? И дальше они там своей кучкой, mm-hmm. ты приходишь, учишь и уходишь.
2: Ну, сложно, да, то есть чем-то напоминает, вот в онлайн-обучении такое бывает. Ты когда приходишь на курс, ты не знаешь никого, тебе просто читают в одном месте лекции, ты сидишь, слушаешь, потом, ну... Я... Главное знание. Люди и нетворкинг потом.
1: И экзамен точно так же, по сути. Сессия она проходит не как У нас есть несколько предметов. Два дня на подготовку перед каждым. Ты приходишь, там у вас полдня, вы тянете билеты, устно. Нет. Тут все экзамены писные.
2: Песные под... экзамены. Эх, что это Франция, размер там нормальный. И экзамены такие же.
1: По Фрейду. На экзамены поточные то есть в огромной аудитории сидят люди там через три кресла и через там два ряда у всех одинаковые копии и все в основном экзамены письменные два-три вопроса несколько листов бумаги перед тобой и три часа времени ты пишешь все что ты можешь хочешь
0: все что ты думаешь в в
1: сути, же. Да.
2: А, вот сейчас это также то есть сейчас также используют именно письмо не компьютер там не печатный не онлайн какие-то тесты
1: для экзамена, да. Потому что ты можешь использовать компьютер, чтобы писать твои лекции, ты там, приходишь в аудиторию, ты можешь пользоваться чем угодно, но на экзамене максимум тебе там по статистике разрешаться калькулятор.
2: Слушай, это интересное наблюдение. Когда в Париж ездил недавно, меня поразило то, что, ну, во-первых, там очень много кафешек, и люди сидят, пьют кофе, курят сигаретки и читают газеты. И это настолько повсеместно, то есть это не просто вот ситуативная какая-то фигня, она везде. Я проходил и сам пил кофе, и настроение я понимал писателей, которые там писали, потому что ты садишься, и у тебя прям желание что-то писать. Тебе не хочется открывать электронщину. У тебя кофе, сигарета, и ты что-то там пишешь. Думаешь, ну, возможно, это действительно культура вот Франции, поэтому там так много ну, писателей.
1: Французы, садить. они любят и аутентичность. Это чтобы уютненько, пусть даже по старинке, но вот как бы в плане технологий здесь, конечно, прогресс есть, но вот уровень, он комфортный. Не то, чтобы там прям все сплошная электронщина, все через телефон. То есть, например, здесь редкие люди платят еще вот с телефоном вот так. То есть карты без контакта, они вот пять лет как существуют, и то некоторые предпочитают их вставлять, я уже молчу про то, что там с часами, например, подойти.
0: Испугаешь кого-нибудь. Ты что, демон, отойди. Реально. Настя, а можешь рассказать, раз мы затронули тему технологий, поскольку это Западная Европа, что такое вообще документооборот, муниципалитет, и как можно взаимодействовать, если нет сайта госуслуг или что-то такое во Франции с государством? Хранишь ли ты там все в папирах, как египтяне? Или все же есть какая-то возможность отправить хотя бы сообщение или голубя с документами? Гусиное перо, чернила и вперед.
1: Гонца, Сложно сложно. Вот знаете книгу Данте 8 кругов ада»? Вот это только начало. Это только чтобы взять рандеву на сайте. Нет, на самом деле, в плане бюрократии здесь еще... То есть сами французы же вешаются, но они никак не могут найти технологию, которая бы позволила всем комфортно существовать без толпы бумаг.
0: Ну понятно, когда все заходят в чат GDP, а не газеты читают. Тяжело найти технологию.
1: Да, то есть, во-первых, потому что еще вот Поколение, которое работает во всех префектурах, оно, как сказать, но еще не обновилось, поэтому люди, близкие к технологиям, они как бы еще не полностью захватили. Соответственно, старое поколение, им сложнее, поэтому им привычнее с бумажками зачеркивать, там, рвать, складывать, перекладывать. То есть как бы это создает впечатление бурной деятельности, то есть они считают себя Я Работаю,
0: я работаю. У
1: меня, у меня вот, смотрите... Потому что, да, когда у тебя просто компьютер, ты же не можешь сказать, что у меня вот так вот работа. А на столе видно, когда там горка растет.
0: А вот за 10 лет у тебя много накопилось каких-то папочек и обязательных документов, которые желательно не выбросить, потому что иначе будут потом проблемы их устанавливать?
1: Я как человек, который в последнее время так неплохо переезжал, я больше за электронные документы, в плане, что у меня на Google Драйве... Папка со всеми моими доками отсканированная. Мои работодатели в последнее время все зарплатные выписки они отправляют в электронном виде, то есть как бы это уже часть облегченная. Но, например, налоговые, они до сих пор присылают в конвертах. Их я тоже сканирую, чтобы там на случай, если потерялось или что-то, я хотя бы могу восстановить. Не могу сказать, что прям много, но да, у меня две нормальных такие папки.
2: Слушай, в Лондоне, когда получаешь карту банковскую, для меня был шок. Мне привезли бумажные конверты. Мне привезли, по-моему, три бумажных конверта и один еще до, типа, вам скоро приедет карта. И ты ждешь прям письмо, тебе привозят конверт в одном карте, в другом конверте, пин-код. В третьем конверте еще какая-то информация, по-моему, там рекламное что-то было. И ты все эти бумажки открываешь, и по сути, ты такой, типа, я этого ждал месяц. Вот это да.
1: По сути, да, здесь также в плане карты. Да, здесь ты открываешь счет, тебе сначала приходит Письмо с пин-кодом, через неделю приходит твоя карта.
0: Насколько сложно вообще открыть банковскую карту, наверное, вот сейчас, в этом году, для иностранцев? И как долго вообще процесс проходит? Какая-то валидация тебя идет?
1: Сейчас сложно сказать, потому что я с этим не сталкивалась, но, насколько я знаю, некоторые банки берут на себя инициативу выбирать своих клиентов основываясь как бы на национальной принадлежности. Но как бы это не самые корректные банки, потому что в плане какого-то там политического подтекста не было ни от какого там политика, отмашки, типа все всех русских ненавидеть». То есть это именно банки, дирекции сами по себе решили на всякий случай проверим, вдруг потом это будет уже повсеместно, а мы yes. вот уже молодцы Mainstream, сделали. а мы уже подготовились. Да. Ну, да. Но у меня была другая проблема. Я уже в своем банке ну, как практически с начала, то есть 8 лет. И когда вот началась вот эта вот перипетия, мне спустя месяц позвонила моя консультант. Потому что у каждого человека, по сути, есть человек в банке, к которому ты привязан, к которому ты можешь отправить там мейл или запрос или что-то.
0: Просто пообщаться, если друзей нет
1: например. Все в рамках профессиональных отношений, как бы, ну да. И она меня просила, типа, прислать мой вид на жительство. Французские,
2: французский, прости на французский GPT-чат.
1: Вот, и все это она объяснила, что, да, дирекция банка попросила выяснить, и все это время моя зарплата, она была заморожена, то есть я не могла ей пользоваться, она исчезла со счета, потом она вернулась, потом опять испарилась. И я была не одна такая, то есть э, у меня подруги здесь, э, во Франции тоже они столкнулись с такой
0: не очень приятно.
1: Но после этого, как бы, когда все вернулось на круги своя, больше я не сталкивалась. Другое дело, что как бы, у меня была мысль поменять банк, но ну, чисто из принципа. Потом я подумала, что ну, как бы, пока что все более-менее в порядке, поэтому...
2: А банки вообще там цифровые достаточно? Или они такие же, вот как весь оборот вокруг?
1: Нет, достаточно цифровые. В плане Я последний раз в офис ходила, возможно, коды два назад, когда я меняла именно адрес. А так, у меня есть приложение, через которое я как раз обмениваюсь мейлами со своим консультантом, и нет, достаточно просто. So,
2: со своим консультантом, я думаю, какие варианты, коллега, терапевт, компаньон. А нужна ли вообще вот эта банковская карта, чтобы, вот когда ты адрес меняешь, чтобы, в принципе, жилье как-то снять, не снять, это как-то привязано, вот как в Европе это бывает, или у вас по-другому?
1: Тут даже привязано не столько к карте, сколько к счету, то есть у тебя может быть, например, не быть карты, но у тебя открыть счет и есть чековая книжка, потому что чековые книжки здесь до сих пор нужны, когда ты снимаешь квартиру, когда ты даешь там залог, даже если куда-нибудь в отель, в отпуск, брать те же велосипеды в в аренду, там просят залог за аренду, как бы чеки служат. И все привязано в плане, то есть телефон, интернет, электричество, Все расходы по квартире, которые могут быть нужны, они все привязаны к счету, и они снимаются автоматически. А
0: что такое вообще жилье во Франции? Насколько сложно его найти? Много ли приходится тратить на залоги? Ходишь ли по объявлениям через газеты или все же сайты есть? Через газеты. Из рук в руки.
1: И есть, собственно, сайты, как Авито, где люди непосредственно как бы дают свои квартиры без агентства, там, и даже на Фейсбуке. А есть агентство, где, собственно, как примерно в Москве, нужно рассчитывать на три квартирные платы в первое время. То есть один месяц это залог, и как бы первый и последний месяц, с учетом того, что залог тебе, по идее, должны возвращать. Но, опять же, сейчас многие, они делают так, что ты даешь им чек с этим залогом, они его обналичивают, а потом уже в зависимости от, они тебе либо полную сумму возвращают обратно, либо там процент какой-то. В какой-то степени это проще, в плане, ну, как бы ты отдал 500 евро, ты с ними уже попрощался моральный, как бы даже если тебе вернут там 300 или 400, они полную сумму, ну, все равно приятненько. Кэшбэк. Типа того. Найти несложно, но вот снять сложно, в плане, что досье должно быть железобетонное. Потому что когда ты студент, это еще полбеды, там есть родители, там, которые могут оплатить, И то иностранным студентам в этом плане нам повезло, потому что мы ей приехали группой, нас было шесть человек, и за нас университет поручился. Но когда ты один иностранный студент, тебе найти жилье, это, как бы, это надо доказать, что тебе а достаточно большие. денег, что ты можешь заплатить.
2: А большие очереди на просмотр жилья? Как это происходит?
1: В зависимости от квартиры, потому что здесь все-таки очень много зависит от того, где, если рядом там большая шумная улица или если это какая-нибудь резиденция, там, где в основном старички, значит, тихо, спокойно приходит каждую неделю садовник, чтобы подстричь газончик. То есть в зависимости от этого, на некоторые квартиры здесь устраивают прям реально, как в Америке, вот эти визиты с шампанским, со всеми делами и выбирают, кому это сдать. А некоторые, ну, как достаточно просто... Насколько я знаю, в моей, где я сейчас живу, там очереди особо не было, я ее сняла достаточно быстро. Но мне нужен был гарант. Потому что как бы я иностранка, у меня еще вид на жительство да, он как бы длинный, но еще не гражданство, поэтому вдруг вы уедете, там все дела.
0: А что такое гарант?
1: Гарант это по сути человек, который живет во Франции, у которого здесь есть работа, и который может поручиться на бумаге. Что в случае, если ты не платишь, то к нему агентство может отправить фактуру и он заплатит за тебя.
0: То есть это что-то. Похоже на то, как в России брали кредит, что тебе надо риски перекинуть на кого-то, родственников или человека, который, если что, будет кредит платить.
2: А вы когда снимаете жилье,
0: у вас контракты какие-то на время или
2: ну, просто бессрочно, помесячно?
1: Так называемый срок изначальный, который может быть от года до трех, который либо обновляется автоматически в случае, если... Ну, то есть, если ты ничего не отправил, что, мол, все, я там в конце года съезжаю, то он автоматически обновляется... Либо, если это три года, то, если я не ошибаюсь, каждые там, три года само агентство пишет email, типа и каждые три года они пересматривают условия, чтобы там, поднять портплату, чтобы, ну, как сказать, обновить, э, освежить контракт, чтобы дальше на, еще на три года. Это не обязывает в том плане, что ты эти три года не обязан там прямо оставаться и все это не можешь никуда двинуть, но просто как бы эти три года условия они фиксированы.
2: То есть гарант, если вдруг ты пропадаешь, он должен доплатить эти три года?
1: Нет, не три года, он должен заплатить за месяц и как бы если ты пропал, ну то есть они будут смотреть там один месяц, два месяца, там три месяца. Если гарант тоже не платит, тогда они уже будут подключать другие инстанции, но в том плане, что Три месяца, мне кажется, они потом могут, имеют право выселить. Ну, честно, я до этого еще не... Ну, как этот квест я еще не проходила.
0: Надеемся, что не дойдешь, да. А есть какие-то, может, минусы или лайфхаки? Как правильно договор заключать, на что смотреть? там, Например, страховку брать, не дай бог, там протечет или электричество?
1: Страховка обязательная в плане условий агентства. А на что смотреть, я бы сказала, во-первых... Не стесняться спросить про соседей, потому что, как правило, визиты происходят там в понедельник, когда все на работе.
2: А То есть соседи могут быть?
1: В субботу вечером, потом сюрпризы случаются.
0: Либо у них, либо у тебя, да?
1: Да. Во-вторых, в контракте смотреть на условия как раз-таки обновления тарифов, потому что некоторые, они могут э, менять то есть они прям в контракте прописывают каждые полгода мы типа пересматриваем стоимость аренды в зависимости от рынка и редко бывает, что это на снижение. То есть как правило каждые полгода у тебя там по 10-15 евро накапывает.
2: Если животные у тебя, например, вот э, у тебя кот, с ним как-то отдельно надо заключаться?
1: Проблем вообще никаких не ни животными, не детьми нету такого типа только славяне.
0: Только коты славяне. Говоришь на русском. В принципе, проблем нет. С жильем можно найти, ничего криминального нету в каких-то там договорах и тому подобное.
1: И даже если нет гаранта, то есть теперь организмы всякие, которые именно государственные либо частные, но они занимаются тем, что они за тебя гарантом выступают, и это, по сути, тебе добавляет 20-30 евро в месяц плюсом к твоей аренде. Ты сказал
2: организмы? Организмы есть разные. Всякие млекопитающие какие-то выступают. Говоря о гарантии э, и, в принципе, о людях, они легко выступают? Как менталитет и, в принципе, французы, как они отличаются? Они легко выступают, легко идут на контакт? Вот за 10 лет ты сформировала французский круг?
1: Достаточно тебя? легко и достаточно, я бы сказала, поверхностно они могут с тобой быть лучшими друзьями в конце вечеринки, но при этом через месяц не вспомнить, как тебя зовут. Это не то, что они что-то против тебя имеют, просто такой вот как бы склад менталитета.
0: То есть они готовы с тобой поделиться, поддержать тебя в моменте, но они не будут тебя держать на долгосрочную дистанцию, как родители, что, ой, надо позвонить Насте, что-то давно не звонил, спросить, как у нее дела.
1: Нет, ну, потом, конечно, друзья не случаются прям иногда такие, что прям на всю жизнь. Но, как правило, да, это такие краткосрочные отношения. Просто во Франции отличие от России в том, что страна сама по себе не очень большая, и ты, по сути, можешь переехать куда угодно. Нет такого, что типа я переезжаю в другой город, это все это прям целая экспедиция. Ты можешь переехать с одним чемоданом, снять квартиру, работать и на выходные, возвращаться там, домой, даже если это 6 часов дороги. Как правило, там не на все выходные, но там раз в Две-три недели люди, как правило, уезжают, либо они там берут свою пятницу выходной, там, дополнительный отгул. Поэтому в плане социальных отношений как-то проще строить такие поверхностные связи, потому что ну, ты там переехал, два года пожил, потом там три года пожил, и везде у тебя там чуть-чуть друзей осталось. Многие хранят очень трепетные, хорошие отношения с друзьями детства, это я заметила. То есть у французов друзья детства — это прям такой вот костяк основоположный. Но то, что во взрослой жизни начинаются, это уже такие хорошие знакомства.
0: А что такое лайфстайл во Франции? Вот именно в твоем месте, где ты живешь 10 лет, после Москвы, насколько изменилось ритм жизни, еда? Привыкла ли ты сразу к этому или нет? Привыкла ли ты сразу к вину?
1: К вину вообще без проблем. Она сама. Я думаю, что я была рождена для того, чтобы пить красное вино, а не водку. Нет, на самом деле, то, к чему было сложно привыкнуть, это то, что вот, особенно в маленьких городах, есть режим, то есть с 12 до двух обед, больше ты не сможешь нигде поесть, потом только начиная с семи вечера и где-то до 10, если там рестораны или кафе, и столовые университетские тоже. Магазины работают с 10 до 7, иногда до 8.
2: На обед, ужин, вот ты не успел поесть, там закрывается все, тебя не покормят, что? Я бы там голодал.
1: Ну, Я поначалу и голодал. Здесь, например, у меня первые две недели это было типа, о, воскресенье, сейчас схожусь, я спокойненько что-нибудь куплю, время четыре, я выхожу, все закрыто. И сверчки.
0: Лови сверчков.
1: В такие моменты ты питаешься там, фастфудом или какие-то кафешки все равно открыты. там Или булочные, например.
2: Может быть, поэтому французы сверчков, лягушек всякие едят. Они тоже проходили этот этап такие,
0: ну, блин, придется довольствоваться тем, что есть.
1: Вполне вероятно. Вот к этому, да, было сложно привыкнуть.
0: То есть, я так понимаю, движуха во Франции на самом деле начинается ближе к вечеру. То есть, если ты хочешь кого-то позвать, наверное, на... Вино или на кофе. Если хочешь что-то увидеть, посмотреть, то есть вся жизнь, она в основном где-то вот после 7 вечера да, начинается.
1: До 7 работают магазины. Сами люди работают до 6 максимум, но, как правило, рабочий день то есть с 9 до 5 с часом там, перерыва на обед. Я в последнем месте, где работала, там было с 10 утра. До семи вечера с понедельника по четверг, а в пятницу я заканчивала в обед работать, поэтому у меня была да. пятница после обеда, было шикарное расписание. А так просто к вопросу о лайфстайле. У французов, я бы сказала, что это баланс между частной жизнью, увлечениями и работой. То есть, есть, конечно, исключения, где человек, он прям вратеет за свою работу, он там будет работать дополнительно, но очень редкие французы, они останутся делать что-то там сверхурочно, если им не сказать, типа «мы тебе заплатим за это, точно ты не переживай». То есть бесплатно никто ничего дополнительно, как бы сверхдоговоренности делать не будет. И это правильно в том плане, что у них остается время еще на себя, на семью.
0: Не перегибают палку, получается. Да, не фанатично преданные работают. Они не страшные,
1: они не, не, не то чтобы нервны. Тут совсем другой уровень проблем.
0: Выгорания нет.
1: А выгорание есть по другому поводу, но менее чувствуется.
0: Кофе
2: мало выпил в прошлую неделю. Все, пора выгорать. Это стресс. А как вообще тогда получается французы отдыхают? Какой у них досуг вообще? Вот они поработали, пришли, винишка хряпнули и что происходит дальше?
1: Винишка хряпнули. Либо они устраивают так называемый оперо, где хряпать винишка не в одного, а приглашают друзей. Либо это оперо, как правило, где-нибудь на террасе, в городе, в кафешке тоже с друзьями. Много очень ассоциаций по интересам, где ты можешь танцевать, петь, играть в бадминтон, что угодно. То есть, по сути, почти все французы, которых я знаю, они вот хоть чем-то занимаются. Даже есть ассоциация норвежской ходьбы. То есть, просто ты полтора часа ходишь с палками, общаешься, и потом возвращаешься домой.
0: Пытаешься дойти до Норвегии. Выдвинулись в Норвегию.
1: Я не знаю, как в других городах да, Клермонии очень популярны пешие прогулки где-нибудь за городом, потому что здесь очень много лесов, здесь очень много холмов, очень красивая природа, даже есть исторические замки, деревни, которые внесены там, в список ЮНЕСКО. И, то есть, по сути, ты в воскресенье, например, завтракаешь, потом уезжаешь на полдня, там где-нибудь гуляешь, возвращаешься вечером, смотришь фильмы.
0: Звучит достаточно экономично, что тебе не надо тратить деньги на какие-то кинотеатры, развлекаловки, как в крупных мегаполисах, где особо не погуляешь, и твой досуг – это кальяны. Ну, все, что в любом случае деньги высасывает. А здесь, получается, ты, в принципе, можешь... И так люди ходят, да, с природой э, пойти погулять, хайкинг и тому подобное.
1: Ну, опять же, я сказала, вовернее, здесь люди прижимистые, поэтому если есть выбор между куда-нибудь бесплатно и в кино, они сходят куда-нибудь, где бесплатно, поэтому...
0: Сложно их осуждать. Давай чуть-чуть нырнем в тему, которую ты затронула. Как жить во Франции, не работая, покупая ноутбук и катаясь на лыжах? Очень интересно.
1: Да, по сути, здесь... В плане бюрократии, в плане вообще жизни административной не все так плохо. То есть в плане поддержки со стороны государства это не самая плохая страна. Например, я работала полтора года, потом меня сократили по экономическим причинам, и в этом случае сотруднику предоставляется целый пакет заботы. В том плане, что в контракте конкретно прописано, что вот на бирже труда автоматическая запись. Потом консультации каждый месяц в плане как продвигается поиск работы, пособия, которое практически эквивалентно заработной плате, которое было ежемесячно.
2: Оно ограничено по времени, вот это пособие, или оно безграничное?
1: Нет, оно ограничено в том плане, что в таких условиях это на год, при этом этот год сохраняется социальная страховка от работодателя, потом, спустя год, уже надо будет самому себе взять страховку и само пособие сокращается, но оно остается все равно корректным в плане уровень жизни. То есть ты можешь поддерживать уровень жизни нормальный. Да, там ты можешь меньше ездить куда-то какое-то время, но в этом недостаток системы в том, что разница между заработной платой и пособием настолько минимальна, что многие предпочитают сидеть дома и ничего не делать, Потому что нет мотивации искать работу там на 200 евро больше, но при этом 35 часов в неделю они у тебя не пропадают, ты работаешь, но в том плане, что эти 35 часов можно ничего не делать и как, получать практически столько же.
2: А как-то сказывается вот, статус того, что ты вот, был на бирже труда и там на пособии, это как-то сказывается на работе или нормально. Ну, типа, это понижает, не знаю, какую-то кредитную историю, что-то не что бы было? Нет,
1: в том плане, что ну, как бы нормальное состояние быть в поиске работы там несколько месяцев, это никак не сказывается. Сказывается больше на том, что ты теряешь привычку работать, и поэтому в плане самооценки у тебя немножко начинается такое, а смогу ли я это сделать? Вот читаешь анонс, там, типа, там, описывается, надо делать то-то-то-то-то, ты такой, ой, я забыл, как это... Вот же в этом направлении. А так со стороны работодателя, но ну, все, все понимают, что ну, если ты ищешь три месяца работы, ну это вполне себе такой срок, чтобы выбрать то, что тебе нравится.
2: Как после длительного подпуска состояния надо вспомнить, что я вообще делал на
0: этой работе. Где здесь кнопки как включить компьютер? Я слышал то, что во Франции достаточно высокие налоги, в принципе, для бизнеса, для ведения, и я так понимаю, вот эти налоги как раз и дают возможность поддерживать население в сложных моментах экономических, когда начинается безработица.
1: Да, так и есть. Плюс здесь система, она адаптирована в плане, чем больше у тебя зарплата тем больше у тебя налог, который ты платишь.
0: Угу, то есть прогрессивный.
1: Вот я сейчас, например, на пособии, у меня не облагаются налогом, потому что это уже минимум-минимум, поэтому как бы, они не берут.
0: А для тех, кто переезжает, пособие, наверное, сразу не получишь. То есть какой минимальный срок надо отработать официально, чтобы ты мог пользоваться привилегиями страны, социального пособия, страхового и так далее?
1: Дело даже не в этом просто. Нужна определенная виза. То есть, например, со студенческой визой запись на биржу труда невозможно. Не знаю почему. Начиная со статуса частной жизни, заканчивая рабочим статусом, ты можешь сразу же записаться и будут накапливаться, и в зависимости... То есть прям с порога, когда ты приехал, нет, у тебя не будет ничего, потому что ты еще не наработал. По сути, биржа труда, она копится. То есть ты работаешь, и каждый там... Месяц работы ты накапливаешь, по-моему, 4-5 дней пособия. Может больше, я честно, я не, не помню. Я настолько глубоко не углублялась в тонкости. Но принцип такой.
2: Типа, чем больше работаешь, тем больше у тебя пособия. Интересная тема.
1: То есть, я знаю, что некоторые они там ну, специально работают там, по полгода, чтобы потом 2-3 месяца ничего не делать, и потом вот так же вот они.
2: Докапливают. Ага. А что делать, вот если ты заболела? На пособие, там Как-то компенсирует? Не знаю, есть ли что-то...
1: Есть два типа страховки. Одна обязательно социальное страхование, то есть это минимум, который, по-моему, даже бесплатный. Он покрывает часть медикаментов, он покрывает некоторые визиты к врачам, но не ко всем. То есть, например, к терапевту ты ходишь, платишь, потом тебе возвращают. Но вот такие врачи специализированные, как окулист, как стоматолог, они уже не возвращаются. Для этого... Есть страховка уже частная потом которую ты берешь, куча страховых компаний но у них у всех примерно одинаковые условия пакет примерно между 20 и 40 евро в месяц в зависимости от того насколько ты там хочешь покрытием и по опыту скажу что лучше его иметь потому что однажды случилось такое что я упала посреди улицы и сломала ногу, причем сломала прям так... Нормально. Вплоть до операции, до госпитализации, то есть там я на себя испытала все прелести платной страховки, (laughs) потому что меня привезли в частную клинику, соответственно, продержали весь выходной, плюс сама операция, плюс ну, непосредственно материалы, которые использовались. Я когда посмотрела на счет, по-моему, там было где-то полторы тысячи евро за все про все, которое, Ну, я я не платила, это заплатила моя страховка. Если бы у меня ее не было, это было бы вот из своего кармана.
0: Ну, да, полезная штука. То есть страхование обязательное? Потому что иначе ты попадешь на большие деньги, если у тебя не будет нормальной страховки.
1: В этом плане оно не обязательно. То есть, можно обойти социальная страховка, но там тогда бы вернулась только часть денег. То есть, например, мне бы государство возместило непосредственно за материалы возможно, за часть операции. Но, вот, например, комнаты в госпитале и все, что идет рядом, оно бы не покрывалось, это все равно надо было доплачивать. А вот именно такие страховки то есть, по сути. евро в месяц – это не так дорого относительно вообще уровня жизни и зарплаты, но лучше как бы их платить, чтобы в случае чего не было неприятных сюрпризов.
0: А можешь, пожалуйста, уточнить, это получается как частная страховка сверху, помимо социальной, или это как-то…
1: Да, это, по сути, частные компании, как банки, которые просто… Вот у них услуга такая, что вот ты им раз в месяц отчисляешь, они потом за тебя за раз там все выплачивают. Причем есть еще много всяких поблажек в плане... Например, если вы семья, есть дети или есть родители, но не дееспособные, то можно их записать на свою рабочую страховку. В общем, есть некоторые страховки, которые позволяют вписать нескольких членов семьи, что, в принципе, удобно, потому что ты платишь, возможно, чуть дольше, но это стоит меньше, чем каждый, если бы за себя платил.
2: А, в принципе, про здравоохранение. Вот если ты заболела... Принцип, порядок, механизм процесса такой же, как в России, или он отличается,
1: он отличается в том плане, что, во-первых, нет врачей, которые mm. ходили бы по домам,
2: mm, участковых.
1: То есть есть врачи, терапевты, так называемые генералисты, которым просто звонишь, берешь там окошко, и это окошко может быть там, через три дня, например. То есть ты лежишь, немножко так умираешь, там у тебя температура под 40, тебе говорят, ну у нас ближайшие там через два 3 дня. Это редко, но такое случается в плане, что иногда само проходит быстрее, чем твое рандеву придет плане, если какие-то там специальные врачи, например, к окулисту, ближайшие окошки, они там через 3-4 месяца только, то есть настолько все расписано, к стоматологам то же самое.
0: В общем, как, в принципе, по всей Европе плюс-минус, что медицина спасет, не умрешь, если что, да, приедут, даже заберут, но если у тебя какие-то недуги, которые просто обычные, да, там, ждать будешь долго. По мелочи лучше не болеть.
1: В плане каких-то прям серьезных болячек, то система, ну, здесь не на что жаловаться в плане именно каких-то вот рядовых визитов, даже взять там ту же справку о том, что ты можешь танцевать, например, 10 кругов ада.
2: Вот ты прожила почти 10 лет во Франции. Попутешествовала и на юге, и на севере, везде. Какой оверол у тебя вот сейчас впечатление про Францию, в принципе, про этот трип? Выстави оценку, как на кинопоиске.
1: 9,7.
2: Это «Оскар»
0: 9,7. Я даже не помню таких фильмов 9,7. А можешь начать? Расскажи тогда про эти 0,3. Что не понравилось? Что не заходит?
1: Вся та же бюрократия не заходит. Также длительность всех процессов, которые здесь происходят. То есть, например, когда обновляешь титр, то это надо рассчитывать минимум на два месяца. В лучшем случае... И то сейчас со всеми приезжими, вновь прибывшими, это все оттягивается, оттягивается. Например, у меня подруга лучшая здесь, она уже 8 месяцев ждет свой титр. А что такое титр? Титр — это вид на жительство. Так называемый титр до сижур, просто карточка, на которой написано, что ты можешь жить там с такого-то по такого то и имеешь или не имеешь права на работу.
2: Ну окей, в Лондоне это БРП. Слушай, прикольно. Бюрократия, короче. Глобально, а все остальное — топчик.
1: Я думаю, что мне это подходит по ритму жизни, иначе бы я здесь не осталась так долго то есть не на что жаловаться.
2: Можешь посоветовать нашим слушателям три какие-то рекомендации, три свои мысли? Вот. Может быть, что ты сделал иначе, или просто три лайфхака типа, что полезно? Вот ты приезжаешь во Францию, как им свою жизнь обустроить хорошечно?
1: Прям единственный такой совет это учить французский. Месье, Учить французский и быть открытым в плане не бояться каких-то взглядов, не бояться каких-то реакций, потому что мимика выражения иногда могут не совпадать с нашими но как только ты к человеку подойдешь и попросишь помощи, очень редко кто тебя там пошлет и скажет, нет, у меня нет времени. Как правило, французы, они готовы помочь хотя бы советом, Лимит даже тебя отвести, привести, показать. Но как бы на английском далеко не уедешь, поэтому, как бы, если ты знаешь хотя бы чуть-чуть французского и ты показываешь, что ты прям хочешь, просто чуть-чуть пока не получается, они с удовольствием будут помогать. и как бы, Когда есть такая помощь от всех вокруг то все остальное, оно по ходу приходит. Даже вот в плане каких-то лайфхаков по поездкам или что-то, или по банкам, то есть реально, если ты спрашиваешь у окружающих, как правило, очень много людей любят делиться своим опытом.
2: Это да, это действительно. В Европе то, что на английском далеко не уедешь, это комментарий. Недавно бывал я в Словакии и понял, что английский не панацея, потому что на словацком мне говорили «Чао, ты хочешь от меня?»
1: Проще на русском
2: на русском, вот я не пробовал, но чешский, словацкий, это маст. Если бы вот Миша не было рядом с Лерой, женой то даже не знаю, не знаю, как бы я там справился. Наверное, замело бы меня пургой какой-нибудь. Oh, спасибо тебе большое, Настя. это было чудесно, познавательно. Да, спасибо. Спасибо, приходите. есть Ещё как сказать по французски? Спасибо, до свидания. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, а, а, как у тебя красиво получается? <laughs> aravara, aravara, A-ra-ra-ra. Спасибо тебе большое, пока, пока.
1: Пока-пока.
0: Все, всем спасибо, пока, пока.
1: Повтори за мной.